1: Hej Pia!
2: Hej Heli!
1: Vårt stjärnsliga välbefinnande främjas ju av läsande som visat sig ha en väldigt läkande kraft. Och idag så ska vi snudda lite kring biblioterapi. Det är ett komplement till exempelvis medicinering, säger Cecilia Pettersson- då, som är forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Spännande. Eh,
2: biblioterapi handlar ju om att läsa och skriva för att få olika insikter. Till exempel, ja, vad det är att vara människa. Och eh, när vi läser böcker om till exempel olika livsöden, ja men då- kan det ju ge en känsla av samhörighet eller att man kanske identifierar sig med några av personerna i
1: berättelsen. Mm. Och det kan också föda nya tankar och man kan landa i, i olika insikter. Och Pia, du är ju med i en bokcirkel och kan du berätta lite grann om ert upplägg? Ja, jag vet inte, vi är nog inte en boksilke <laughs>
2: i, i en traditionell bemärkelse. Nej, eh, nej, men vi kallar oss för Kultursmakarna. Och det innebär att vi läser böcker och vi går på bio ibland gemensamt. och Eller ser en teater ihop. Eller kanske en utställning där därav, kulturen då. Och vi är sju kvinnor eh, och sex av oss lyssnar på böcker och den sjunde. Hon läser fysiska böcker. Och böckerna som vi läser, ja, men det är ju, kan vara feel-good-litteratur eller en crime-bok. Och den senaste som vi läste var Katarina Wenstams bok, Djävulens advokat, som jag varmt kan rekommendera. Hon är en grym skribent och man märker att hon har väldigt stor kunskap om det hon skriver. Som sagt, det är väl kanske inte så där supertung litteratur som vi läser. Och under pandemin då, ja men då sågs vi ju digitalt såklart. Men jag kände att det tappade väldigt mycket energi. För att normalt när vi ses så ses vi hemma hos någon och vi äter middag. Och det är väldigt hög dialog och mycket skratt. Och vi kan då sitta kanske en tre timmar tillsammans. Mycket av när vi ses är ju att vi får den här positiva energin. Så att, och det
1: tycker jag ju, som du vet, är viktigt. Mm. Det låter ju härligt med er bokcirkel- fast det egentligen heter ju då Kultursmakarna- för att ni insuper kultur på många olika sätt.
2: Ja, men absolut. Och det är ju därför mm. vi har valt det namnet. Nu är det ganska mycket fokus på böcker- och, och vi poängsätter ju också böckerna- som vi ser det. Men det är ju naturligtvis eh, utifrån vårt tyckande. Så det är ju inte de här liksom tunga analyserna av böckerna. Det är det inte.
1: Sen är det ju också intressant hur olika man kan uppleva en berättelse. För att en bok den föder ju nya tankar. Och eh, ibland så kan det ju till och med vara lite eh, lättare att tala om en upplevelse. Och en känsla utifrån en bok. Mm. För att då behöver man inte riktigt gå in på sina egna kanske svåra känslor eller, eller samtala kring de här lite svårare ämnena utifrån sitt eget perspektiv utan man kan utgå ifrån den här berättelsen. Ja men så kan det vara. Vissa
2: böcker är ju fiction och eh, andra böcker då är feelgood som också naturligtvis kan framkalla väldigt mycket känslor men det är inte de här kanske lite tyngre böckerna. Men jag tänker mig, oftast när man hör ordet bokcirkel då så tänker jag att det är mer att man också går in och analyserar kanske det språkliga mm. och ja, du vet. Mm. Jag tänker också för att återkoppla till det du sa att det här med att man kan eh, identifiera sig och också kan ta fram känslor som, eh, som man kan prata om kanske. Eller rättare att säga när man har läst boken så är det lättare att prata om de här känslorna. Och då tänker jag också att det kanske är
1: böcker av lite eh, tyngre karaktär kan vara så. Men det är också så att vissa berättelser. Eh, kan vi också identifiera oss med. Mm. Jag vet ju att du har ju läst en hel del. Feelgood Vi har ju haft författare som har gästat podden. Och eh, jag vet ju att du har lyft vissa. Då där du har känt. Just det här positiva också. Där du har liksom, eh, känt dig inspirerad. För att eh, de, du har kunnat identifiera dig. Identifiera dig till exempel åldersmässigt. Och sådär. Och du mm. får en sån här härlig känsla. Absolut,
2: därför så tycker jag egentligen att ordet filgod, det har vi pratat lite också med, med några författare, att det är tycker jag lite negativt belastat. Alltså man, man ser det lite så här lättvinnligt, men jag, precis som du säger, filgodböcker kan ju vara helt fantastiska och mm. just den här igenkänningen kan ju vara jätteviktig. Känna att man är faktiskt inte ensam om upplevare. Andra
1: böcker kan ju också hjälpa oss att fly vår egen verklighet. Och det är någonting som jag kan känna in igen mig i från mm. ett skede tidigare i mitt liv. Då de här berättelserna i böckerna gav mig distans till min egen livssituation. Då var det väldigt mycket promenader och ljudböcker som läkte mig. Mm.
2: Lyssnade du då bara själv eller pratade du med någon... Efter det, om det, eller var det bara du själv som tog in det då?
1: Jag flydde in i berättelsen för att komma ifrån min egen livssituation. Så att det var mer att det var själva berättelsen som hjälpte mig att läka. Vad intressant. Vi pratade ju då om,
2: om just Cecilia Pettersson och Lena Mortensson som då är forskare i socialmedicin och de intervjuade just kvinnor om deras erfarenheter av att läsa skönlitterärt under tiden som de var sjukskrivna. Då fann ju forskarna att läsningen hade en mycket tydlig positiv effekt
1: på just välbefinnandet. Mm. Och det var till och med en kvinna i studien som berättade att hennes smärta försvann när hon hade läst en stund och, och där säger man ju då att läsandet kan ju ge eh, symptomlindring antagligen för att läsandet gjorde att hon slappnade av. Ja men det är verkligen intressant. Är det? Ja vi påverkas också olika beroende på i vilket skede av livet vi läser en viss bok och eh, kvinnorna då i den här intervjugruppen orkade till exempel inte läsa när de mådde som allra sämst. Och sen var det också flera som valde mer lättläst litteratur än de var vana vid. Och sen i takt då med att de mådde bättre så återgick de då till sina tidigare läsvanor. Jag
2: utgår ifrån att de här kvinnorna satt och läste böckerna. Frågan är vad som hade hänt om de hade lyssnat på böckerna även fast de mådde dåligt.
1: Det är både lyssning och läsning.
2: Okay. Nej, för jag tänkte annars skulle det vara rätt intressant att veta
1: om det här med att lyssna respektive läsa om det har olika effekter. Ja, men det var bland annat en kvinna som berättade då att hon hade väldigt svårt för att, att göra sina du vet, vardagssysslor hemma. Hon var småbarnsmamma hon hade svårt att komma till skott ta tag i tvätt eller laga mat eller dammsuga för att hon mådde så dåligt psykiskt. Och då började hon lyssna på böcker och då fick hon de här sakerna gjorda. För när man lyssnar på böcker så kan man ju ändå utföra andra uppgifter. Så att för henne så var det en räddning att lyssna på en bok och sen utföra de här vardagssysslorna.
0: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Och det där är ju så intressant för att som du och jag har pratat om, vi båda lyssnar jag lyssnar enbart på böcker, jag sitter ju aldrig ner och läser en bok- Eh, samtidigt som jag kan känna att jag skulle önska att jag kunde göra det som jag gjorde förr då innan det fanns ljudböcker eh, men jag tycker att det känns så himla härligt att lyssna och jag kan göra saker samtidigt och att det är någon som läser för mig mm. ibland så känner jag att det skulle ju vara skönt om jag bara kunde sätta sig ner i en fotölj och läsa lugn och ro, men jag känner att jag har inte den rom, faktiskt
1: nej jag tycker ju om att lyssna när jag till exempel är ute och promenerar. Men jag lyssnar väldigt mycket när jag går ner i varv. Så att det är sällan som jag lyssnar på en bok om jag till exempel utför sysslor hemma. När jag lyssnar på böcker så då är det mer så att då slappnar jag av eller kopplar av. Och så lyssnar jag och sen så gör jag ingenting annat. Men sitter du ibland och läser en fysisk bok? Nej, det gör jag inte. Jag kan bläddra i en bok mer för känslan. Men jag har ju lyssnat på böcker i, i, ja, i säkert 10-11 år. Och det har blivit en mm, vana. Mm. Så att, alltså för mig blir det en ansträngning, till exempel för mina ögon. Även om man kan ha läsglasögon
2: och sådär. Vad så <laughs> så <att, laughs> eh. sen tänker jag, så läsandet tycker jag i alla fall har påverkats otroligt mycket sen man eh, till exempel gick ifrån papperstidningar. Så läser jag ju mycket korta. Jag läser liksom en igress, jag läser rubriker och så skummar jag bara vissa fragment. Men när jag hade tidning i handen, alltså en papperstidning, då läste jag ju hela artiklarna. Och det gör inte jag längre. Och ibland
1: kan jag ju sakna att jag inte har ro att liksom läsa en hel artikel ut. Mina ögon blir trötta, jag orkar inte ta in mer via ögonen än vad jag gör under dagtid när jag jobbar. Så att, eh, jag tycker att det är skönt att lyssna på en bok för att det blir avkopplande. Mm. Att lära sig mer om
2: utvecklande biblioterapi, det vänder sig till friska personer som vill nå en ökad självinsikt. Eller kanske få hjälp med att bearbeta känslor som sorg eller nedstämdhet. Heli, du ska ju börja det nya året med att gå en kurs eller en introduktionskurs jag det, till utvecklande biblioterapi. Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja, precis. Jag har anmält mig till en intro i biblioterapi som börjar i januari. Mm. Och, och det är ju så här, jag är ju helt novis <laughs> och, och ska gå den här intro och bestämma mig sen om jag väljer att hoppa på den riktiga kursen. Så att det blir spännande så fortsättning följer. Mer ska jag inte säga om det än.
2: <laughs> men, vad kul. Nej, men du kan ju det här lite mer än vad jag kan i alla fall så det ska bli jätteroligt att höra. Det måste jag berätta mer om sen när du har gått och också vad du bestämde dig för.
1: Mm.
2: Har du läst någon bok som du vill lyfta inom självutveckling?
1: Ja, då dyker ju en bok upp i mitt minne som heter Att välja glädje av Kai Pollack. Mm. Den boken fick jag i min hand kanske för en 10-12 år sedan. Det är en bok om att växa och utvecklas som människa och just få den här insikten att det är faktiskt bara jag som kan förändra mitt eget tankesätt. Så att Jag kan inte skylla på någon annan utan jag behöver ta ansvar för mina egna val och min mm. egen lycka. Och det här med lycka det är ju väldigt svårt att definiera. Att vara tacksam och uppskatta livet mm. det ger mig lycka. Och du då Pia? Ja, men Kai Pollaks bok, den
2: läste jag också för väldigt många år sedan. Och sen har det ju kommit otroligt mycket böcker. Och jag känner att jag har läst väldigt många olika böcker. Beroende lite grann på vad jag har befunnit mig i livet. Men det senaste som jag tycker är bra, det är ju Anders Hansens bok. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och han är ju psykiatrker, men jag gillar hans sätt att beskriver hur hjärnan funkar och varför vi kan känna ångest. Och framförallt så beror det ju inte på att det är en trasig hjärna. Utan det är ju det här att vi är ju inte gjorda för att alltid vara glada och lyckliga. Och det är ju en bild som man gärna ser i sociala medier- men jag tycker att Anders Hansens böcker förklarar på ett väldigt enkelt och bra sätt hur hjärnan funkar och hur vi kan också ta hand om oss själva. För ibland kan de här man säger, självhjälpsböckerna mer beskriva men ändå inte ge några riktigt relevanta tips eller vägledningar. Men det tycker jag han gör.
1: Ja, han hade ju en, en tv-serie också om, om hjärnan och, och, som jag också tittade på. Han är ju väldigt, väldigt intressant att lyssna på. Man får lite utbildning i eh, hur hjärnan fungerar mm. och, och också mer förståelse hur det funkar. Han är ju oerhört kunnig, han är liksom välutbildad,
2: han är psykiater, men... När han berättar så är han inte akademisk eller utan han pratar om det på ett sätt så att vi alla förstår. Och det tycker jag, det är en fantastisk gåva.
1: Och så är han rolig att lyssna på också. Så att, härlig kille. Absolut. Jag tänker också på det här med bibliotek som jag allt för sällan besöker numera. Vi bor i ett stenkast från stadsbiblioteket och när jag går in där så infinner sig en sån här känsla av lugn och det är tyst och så är det sådär mäktigt.
2: Mm. Har du tidigare gått ofta på bibliotek och så, eller besökt?
1: Ja, alltså om jag tänker tillbaka i tiden när jag var ung och sådär. Jag lånade väldigt mycket, eller många böcker på bibliotek. Sen kom boklubbarna och sådär. Så jag, jag har ju läst mycket under alla år. Förutom nu då de här. Ja. senaste 10-12 åren när jag har lyssnat på böcker. Alltså, jag älskar ju de här miljöerna med böcker. Och jag tycker ju också om att ha böcker hemma.
2: Mm. Ja, när jag, jag har också lånat väldigt mycket böcker. När, när det var liksom det enda sättet det var ju att läsa böcker. Och, och precis som du säger, sen kunde man ju gå med i de här bokklubbarna sen och få hem böcker. Men jag tycker. Alltså det, det är ju de flesta, eller inte alla, men bibliotek är ju, eh, vissa bibliotek om man typ säger då stadsbibliotek vid Odenplan som du pratar om, det är ju mäktigt, otroligt vackert. Precis som Kungliga biblioteket vid Humlegården, man kommer ju i en fantastisk stämning. Men jag vet inte, jag tycker ibland det är så tyst och det är så tungt och det ska vara det, sen hör man ju hur folk viskar lite så där så att jag, när jag var på bibliotek så har jag nog gått dit, lånat och gått ut. <går> Inte den där som sitter.
1: Där är ju vi lite olika. Absolut. Jag tror att jag trivs nog mer i det här tysta, ja. svagt viskande. Jag menar, du tycker ju om att ha mycket människor runt omkring dig. Och det ska vara liksom mycket dialog och interaktion och sådär. Så ja. ja, så vi tycker ju olika. Och det, det är det som är så härligt.
2: Men det är ju samma sak som när det kom öppna landskap på jobben. Jag älskar att sitta i öppna landskap. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och så finns det ju de som tycker det är fullkomligt fasansfullt. Därför mm. man blir störd av andra mm. kollegor. Va? Så att, men det är väl det som är härligt att vi är olika. Ja, absolut. Och jag ser verkligen fram emot att få höra mer om din introkurs och då får jag lära mig mer om vad biblioterapi är för jag kan, kan ha lite kunskap låg kunskap om det så att det ska bli jättespännande tycker jag.
1: Och jag kan inte så mycket heller, men jag kan säga så till lyssnarna att om, om du vill veta mer om biblioterapi så rekommenderar vi Cecilia Petterssons bok Biblioterapi, hälsofrämjande läsning i teori och praktik. Och den kommer ut hösten 2020. Härligt! Detta det är årets sista poddavsnitt och nu tar vi ledigt i några veckor för att ladda batterierna. Och vi ska bland annat läsa och lyssna på bra böcker. Yes. Och med det önskar vi er alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Kom också ihåg att prenumerera på vår podd och följ oss gärna på Instagram.